0: We gaan met elkaar naar Johannes 7, vers 37. Toen de Heer Jezus wandelde en onderwees in Jeruzalem, was het het Loofhuttenfeest. Alleen het Loofhuttenfeest heeft de achtste dag, een dag na de zeven dagen van het feest. De achtste dag is een speciaal nummer. Het nummer acht in de Bijbel is het nummer van de eeuwigheid. Is het nummer van een nieuw begin. In Handelingen hoofdstuk 20, vers 7. Dan staat er: Zij kwamen bij elkaar op de eerste dag. De eerste dag, dat is bij ons de zondag geworden. Dat is ook de achtste dag. De eerste dag, er is één God. De achtste dag, wij zijn een nieuwe schepping. En op die achtste dag van het Loofhuttenfeest. op het hoogtepunt van het feest. En het hoogtepunt van het feest is dat de priester naar Siloam gaat, naar de vijver. En dan gaat hij water halen en dan gooit hij dat water door de straten en over het altaar. En het water staat voor het wonder dat in Exodus 17 het water uit de rots kwam. Het water staat ook voor het werk van de Heilige Geest. Het levende water van Ezekiel 47. En de Heer Jezus is daar in dat feest zonder inhoud. Dat lege Joodse feest, niet het feest van de Heere. En dan opeens, voor de laatste keer, roept Hij uit deze woorden. We lezen het. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. Als iemand dorst heeft, je moet dus dorst hebben. Als een hert dat verlangt naar water, als een hert opgejaagd wordt, verliest het ontzettend veel water. En dat verlangen naar water voor een hert is heel intensief. Je moet dorst hebben, zonder dorst drink je niet. Maar als je dorst heeft, dan roept iemand vandaag, laat hij tot mij komen en drinken. Dat is de Heer Jezus, die ons uitnodigt om te drinken van Hem. Wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit Zijn binnenste vloeien. Kijk, toen de Heer Jezus dit zei, sprak Hij over de Schrift. En dat is niet het Nieuwe Testament, dat is het. Oude, tijdelijke testament. De Joden hadden geen Nieuw Testament. De schrift getuigt van de Heer Jezus. Hij zegt dat zo mooi. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Het is Mozes in Deuteronomie 18 die van mij getuigt. Het thema is de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, wat gebeurt er? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het geloof in de Heer Jezus gaat van binnen naar buiten. Want door het geloof in de Heer Jezus... komt de Heer Jezus met zijn leven in ons wonen... en van binnenuit worden wij dan een fontein. En in vers 39 legt hij het uit. Dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen, ontvangen zouden toekomstige tijd, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Kijk, er is een tijd voor alles onder de zon. Toen de Heer Jezus dit zei, op het hoogtepunt van dat feest, op de achtste dag, was de Geest in hem. De Heer Jezus moest met de Geest van de Vader, de Heilige Geest, naar het kruis verhoogd worden. En als we dat dan lezen in hoofdstuk 1, dan belooft hij dat de Heilige Geest zal komen. En wanneer kwam de Heilige Geest? Op de vijftigste dag. Na de ballingschap leerden de rabbijnen dat na de wandeling door de zee tot het geven van de wet bij de berg Sinaï waren vijftig dagen. Toen is voor het eerst het Pinksterfeest gevierd. Toen werd de wet gegeven. Maar wat lezen we? In Exodus 32, vers 28, tijdens het eerste feest toen de wet gegeven werd, stierven er 3000 Joodse mensen. Maar nu in Handelingen hoofdstuk 2, kijkt u maar in vers 41, toen de Heilige Geest gegeven werd in die Joodse mensen kwamen er als gevolg van de prediking van Petrus 3000 Joodse mensen tot geestelijk leven. Ontvingen zij dat fontein van levend water. En daarom is er een tijd voor alles onder de zon. Nu was de geest er nog niet, want de Heer Jezus was nog niet verheerlijkt. Maar in Handelingen 2 is de Heer Jezus verheerlijkt. Je leest dat in het eerste hoofdstuk. Dus hier vertelt de Heere Jezus over een leven in ons... wat een fontein wordt om de hele wereld te bevruchten. In gelaten 3 vers 14 staat dat de gelovigen de zegen van Abraham hebben ontvangen. En die zegen bereikt de gehele wereld. Allen die geloven hebben het in hen... Om tot zegen te zijn voor de gehele wereld. Wat een proclamatie. De Heer Jezus roept dat met luider stem. Dit is zijn laatste publieke roep. En wat is zijn laatste publieke roep? Net als in het begin. Kom tot mij, allen die vermoeid en belastheid. Ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht. Kom tot mij. Als je leven wil in overvloed. En je zult een fontein worden. En de vreugde van de Heer zal je kracht zijn. Ik heb gisteren naar een boodschap geluisterd van Richard Broerbrand. 14 jaren alleen opgesloten zonder zijn vrouw ooit te zien. Zonder het licht te zien. Zonder de natuur te zien. Zonder zijn kinderen te zien. Alleen in afsluiting met hem. Maar ook daar was de Heer Jezus in zijn gevangeniskamer. En hij zei zo mooi... Hooglied 1, vers 1 was mijn vers. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Die innige relatie... dat van binnenuit wij een fontein kunnen zijn... waar wij ons ook bevinden. Dat is zo heerlijk. Ben je al een fontein... Heb je de heilige geest al ontvangen? Het kan vandaag gebeuren. Efeze 1 vers 13. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, moet je geloven dat je de heilige geest ontvangt. En wat bewijs is er dan? Dan ga je de heilige zoon, de Heer Jezus, verhogen. Dan komt de Heer Jezus op je lippen. Dat is bewijs dat je de heilige geest ontvangen hebt. We gaan verder in Johannes hoofdstuk 7 vers 40. Na de uitnodiging van Johannes 7 vers 37 tot 39 is er een reactie van de menigte. En die woorden van de Heer Jezus maken diepe indruk uit sommige van de menigte. Zij voelen wel aan dat dit geen woorden van een gewoon mens zijn. Hij moet wel die profeet zijn die door God is beloofd... en door Mozes is aangekondigd in Deuteronomium 18, vers 15. Laten we het lezen. Vers 40. Velen dan uit de menigten die dit woord hoorden... wat voor woord wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien... Dit sprak hij over de geest. Die woorden, die zeiden, hij is werkelijk de profeet. Als er staat de profeet, dan denkt een Jood aan Deuteronomium 18, vers 15 tot 18, waar Mozes zegt dat er een profeet van de broeders op zal staan en naar hem moeten zij luisteren. De profeet is de Messias. Anderen zeiden, hij is de Messias. En weer anderen zeiden... de Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Messias komt... uit het geslacht van David... en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid... onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen... maar niemand sloeg de hand aan hem. Kijk, hier zie je wat er gebeurt... als je de Bijbel niet bestudeert. Want de Heer Jezus is wel uit het geslacht van David. 2 Samuel 7, de Heer Jezus is wel geboren in Bethlehem, want zij kenden Micha 5 vers 1, maar omdat ze niet hun huiswerk gedaan hebben, er komt deze verdeeldheid. En er is ook vandaag zoveel verdeeldheid aangaande de Heer Jezus, omdat mensen niet hun huiswerk doen. En, en daar komt al die strijd van. Oh, als mensen in het woord gaan, dan zien ze dat de Heer Jezus de ene na de andere profetie vervuld heeft. En dat hij in de toekomst al die profetieën die nog niet vervuld zijn, vervullen zal. 100%. procent. En daarom zegt Paulus, ik predik niet alleen, ik kan het ook bewijzen. Iedere keer als er staat op dat de schrift vervuld worden, dan doet een Jood een vreugdendans. Want dan ziet hij de Bijbel waarin de Heer Jezus geschilderd wordt. En dan zien zij de vervulling en daar worden ze enthousiast van, want vroeger zagen ze dat niet voordat ze tot bekering kwamen. We gaan verder. Er is weer verdeeldheid. Vers 44. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dieners dan kwamen tot de overpriesters en fariseen en die zeiden tegen hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. In Matthäus 7 vers 29 staat, de heer Jezus sprak anders als de rabbijnen. Want de rabbijnen die quoteren andere rabbijnen. Maar de Heer Jezus sprak met autoriteit. Nu persoonlijk. De autoriteit van de Heer Jezus Christus is ook in iedere gelovige. Als je spreekt vanuit de schrift, spreek je met autoriteit. Wij weten dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem. Wij weten dat hij de zoon van David is. Zo begint Matthäus, hoofdstuk 1, vers 1. En, en die, die, die mensen die gestuurd waren om te grijpen, die zijn helemaal onder de indruk. Oh, als je luistert naar de woorden van de Heer Jezus en je neemt ze in je hart op, dan raak je diep onder de indruk. Ik vind dat toch zo'n schitterend vers. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Weet je, in de Bijbel staan twee mensen. De mens Adam en de tweede mens Jezus Christus. En die tweede mens, daar moeten wij naar luisteren. Vers 47. De fariseeën dan antwoorden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van de leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. Weet je, toen de Heer Jezus bij Zacchaeus kwam, toen zei de Heer Jezus over Zacchaeus, deze is ook een zoon van Abraham. Onder de Joden was er verdeeldheid en de religieuze Joden, die minachten de menigte en die noemden de Joodse menigte, vervloekt omdat ze niet de opleiding hadden die zij hadden. En de heer Jezus herinnert hen eraan dat zelfs die tollenaar, zelfs die Sacheus, die geld gestolen heeft, ook een zoon van Abraham is. Niet meer, maar ook niet minder. Maar hier zie je hoe vreselijk ze over elkaar spreken. Ze noemen de menigte vervloekt. En nu stapt tot slot Nicodemus op. Nicodemus is één van de Farizeeën, één van het Sanhedrin. één van de zeventig. Maar Nicodemus was s'nachts bij de Heer Jezus geweest... in Johannes hoofdstuk 3. En hij had meer gehoord... dan hij ooit had kunnen bedenken. Hij had gehoord dat de slang verhoogd was... en dat de Heer Jezus ook verhoogd moet worden... en dat Nicodemus opnieuw geboren moet worden. En Nicodemus staat nog niet helemaal aan de kant van de Heer Jezus, maar hij is er wel mee bezig. En moet je kijken wat hij zegt. In vers 51, dan, dan haalt hij de wet aan. Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet, met andere woorden, je mag niemand veroordelen, zonder getuigen. Je moet de wet nagaan of deze man iets verkeerd gedaan heeft. En moet je kijken wat er staat. Zij antwoordde en zeiden tegen hem... Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. Onthoud het volgende goed. Weet je dat zelfs theologen er wel eens na kunnen zitten... Hier zijn de theologen en ze zeggen, onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. In 2 Koningen 14 vers 23 tot 25, daar lezen we dat Jona uit de buurt van Nazareth komt. Dus ze zaten er naast. Theologen kunnen er ook wel eens goed naast zitten. Daarom is het zo belangrijk om een bereer te zijn. En Nicodemus ging de schrift onderzoeken en de heer Jezus in zijn leven werd belangrijker en belangrijker. En omdat Nicodemus de schrift onderzocht kwam hij terecht bij Jesaja 53. Tot op heden toe hebben de religieuze joden dit hoofdstuk verboden voor het volk. Maar toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, toen zag Nicodemus de vervulling van Jezaja 53. En hij kwam uit de kast en hij nam het lichaam van de Heer Jezus van het kruis en legde het in een graf en werd een deel van de vervulling van de profetie. Omdat hij de schriften onderzocht en inging zien de Heer Jezus is de lang beloofde messias.